1: Welkom bij aflevering 337 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek... dat hij of zij bijhield als puber. Vandaag het puberdagboek van Jorine Lamsma.
0: Hallo. Uh, dit dagboek uh, kreeg ik om achtste verjaardag. En ik noemde het dagboek Yvonne. Dat vond ik toen de allermooiste naam ter wereld. De fragmenten die ik ga voorlezen uh, heb ik geschreven in het eerste jaar van de middelbare school. Ik zat op het Vosius hier in Amsterdam. Uh, mijn vader heet Siert, mijn moeder Mieke. Zo noemde ik ze ook, niet papa of mama. Ze zijn gescheiden en ik heb geen broers of zussen. 25 augustus 1983, toen was ik 12. Lieve Yvonne, dit dagboek schrijf ik in de eerste plaats... om veel dingen te onthouden, voor later. Mijn jeugdherinneringen wil ik bewaren... en daarom vertel ik je misschien wel saaie dingen. En omdat jij je ogen niet in je zakken zult hebben... omdat je zowel geen ogen als zakken hebt... hou ik je bezig of verveel ik jou met mijn naaste omgeving. Misschien komt er wel oorlog... En is het leuk voor de overblijvers om dit te lezen als herinnering? Grapje. Maar omdat dat heus niet het geval zou zijn, naar ik hoop, schrijf ik de meest onmogelijke onzin op. Ik schrijf nogal gewichtig en ouderwets, maar dat komt omdat ik Anne Frank lees. Je hebt gemerkt dat ik met drie verschillende pennen geschreven heb. En dat is om mijn verjaardagsgekregen pennen te laten zien. Dat ik jouw naam geef is omdat ik niet zou weten tot wie ik mij anders zou moeten richten. Misschien ga ik je wel Kitty noemen. Omdat ik Yvonne eigenlijk niet zo fantastisch meer vind. Maar ik ben erop tegen een gegeven naam die ik vroeger wel leuk vond te veranderen. Het heeft zo zijn betekenis. Hé, hey, ik moet naar de douche. Tot snel. 26 februari 1984. Dan ben ik 13. Beste Yvonne, ik zit nu al een half jaar op het Fossius. Een rot half jaar. Niet dat het volste, zo stom is, maar met alles eromheen is het bijna een hel. Grote mensen denken vaak dat kinderen een luizenleventje hebben. Nou, soms denk ik wel eens dat ik gek word en krijg op zijn minst een depressie. Ik merk eigenlijk dat er niet veel mensen meer zijn waar ik nog een beetje mee kan opschieten. Ja, siert en mieke, maar niet zo goed meer. Ik hou anders van ze. Vanmiddag was ik bij Sandrijn. Dat was mijn viooljuf. Ze woordde vaak boos als ik iets niet goed doe. Vanmiddag dacht ze dat ik op blad keek, wat best duidelijk niet zo was. Terwijl zij gezegd had dat ik uit mijn hoofd moest spelen. Ze haalde mijn boek boos voor mijn neus weg, waardoor ik schrok en uitviel. Waarom deed je dat? Je keek op blad, doe nou eens wat ik zeg. Ik keek niet op papier en ik doe altijd al wat je zegt. Ten slotte barst ik in huilen uit en zei bijna ook... Het verdere uur deed ze heel voorzichtig tegen me en dat is heel vervelend. We doen alles heel vriendelijk tegen elkaar, maar het heeft nog bijna nooit een ontspannen sfeer gebracht. Het is nooit een heel leuke relatie geweest en dat zal het ook wel nooit worden. Ze heeft het namelijk met geen van haar leerlingen. 29 februari. Hoi, Anne Frank ben ik dus aan het lezen en ik hoop het vanavond in bed uit te lezen. Het is mooi geschreven, ze heeft een grote woordenschat, maar daarom kom je er niet zo snel door. Het is geen pluk van de pettenflat. Viool, vandaag ben ik naar Sanderijn geweest en het was best leuk. Het was niet zo gespannen. Maar elke keer als ik die 30 gulden aan haar geef, dan denk ik, pie wat je daar allemaal niet van kan kopen. Volgende onderwerp, school. Voor mijn Franse proefwerk heb ik een 6,5 gehaald. Wat ik zeer slecht vond. 1 maart. Hoi Piepelooi, ik wil het hebben over de scheiding. Op 3 december 1980, op een woensdagavond, toen we net cadeautjes voor Sinterklaas gekocht hadden in de stad... ...vertelde Siert en Mieke dat ik nog wat mocht drinken. Ze moesten wat met me bespreken. Wat ik gekozen had, weet ik niet meer, maar ik zat met mijn ellebogen op tafel... Ze vertelde dat ze wouden scheiden en ze dachten dat ik het al wist. Want die week vroeg ik zoveel over scheidingen. Maar dat was omdat er zoveel mensen zijn gescheiden. Mijn ellebogen schoof naar voren en ik vroeg, het is zeker een grapje hè? Dat bleek dus van niets. En toen waren mijn ellebogen zo ver dat ik mijn hoofd tussen mijn armen legde en begon te huilen. We hebben heel wat gehuild die avond. De eerste dag weer op school, op 4 december, zei Mieke tegen meester Kees... dat ik misschien wat verdrietig zou zijn door gezinsomstandigheden. Oh. Rosie kwam eraan en ik was weer helemaal de oude. Nou, wat was ik somber, hè? 9 maart. Hoi, Ivootje. Ik ben niet meer zo pessimistisch... Zondag twee weken geleden heb ik ruzie gehad met Siert... en hij vond dat ik mijn vreugde te veel aan anderen geef... en voor mezelf niets meer overhoud. Hij vindt dat ik mijn liefde aan mezelf en aan een paar andere kinderen moet wijden. Anne Frank zegt hetzelfde. He, er is helemaal niks lekkers om iets van te maken. We kunnen kaas van nu eten met speciale kaas van nu pakjes... Maar dat wordt dan de derde keer deze week dat we wat met stokbrood doen. Wat gaat de tijd eigenlijk snel als je lekker tegen de verwarming aan ligt? Gewoon heerlijk. Maar het lijkt wel alsof de minuten dan vijf seconden zijn. Gewoon vreselijk. Jeempie, wat moeten we nou eten? Ik ga naar het huis van Mieke en haal mijn kookboek en onderbroeken op. Jorine. Iets later. Joehoe, ik weet al wat we gaan eten. Aardappels, gekookt, rode bieten en slaafvinken. Nou, doeg. PS. Ik ben dus niet naar Miekes huis gegaan, maar er zijn geloof ik nog onderbroeken hier. 9 mei. Lieve schat, overscheiden. Het is heel lastig om gescheiden ouders te hebben. Natuurlijk is het ook niet leuk, maar dat is het punt niet zo bij mij. Het verleden tracht ik te vergeten. Maar het heden is niet leuk. Al het gesjouw en al het gewissen was over geld. Geld voor violes, alimentatiegeld, studiegeld, zakgeld. Eten kopen kost ook veel geld. Ik vind het rot als ik weer een allergie heb... omdat ik dan naar de dokter moet en dat kost ook geld. Ik verlang ernaar om veel geld te hebben om een rustig leven te kunnen leiden. Zonder geld zorgen. En met mijn ouders kan ik geen rustig en zorgeloos leven leiden... Je kan ook veel minder omdat je rekening moet houden met de ander. Ik zou bijvoorbeeld niet een jaar met Mieke op stap kunnen gaan, omdat ik zo zou missen. Scheiden is vervelend. Rot, kloten. Alleen, ik zou ze voor geen goud weer bij elkaar zien. Ik ben nu aan het vals spelen met pesten. Ik heb uitgedeeld en mezelf drie jokers, drie achten en een twee gegeven. Vals, hè? Vanavond is Joep Meloen op de tv. Toedeloe. 22 mei. Hoi, people, hoi. Ik ben eigenlijk een raar mens. Ik heb overal een uitgesproken mening over. Het lijkt wel of ik geen eenheid ben. Alsof ik in diggelen ben en mezelf niet meer in elkaar kan zetten. Het is moeilijk om mezelf te begrijpen en ik geef mezelf ook vaak op mijn kop. Het is al helemaal moeilijk voor iemand anders om mij te begrijpen. Ik heb dan ook vaak ruzie. 30 mei. Lieve schat, weet je, ik ben echt bang dat Siert een vriendin krijgt. Hij heeft er al eens een gehad, best een leuk hart, maar ik weet niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb eens in een driftbui gezegd dat ik het zo saai vond alleen met hem. Natuurlijk gaat hij voor mij geen vriendin nemen, maar het zit me toch niet lekker. 15 augustus. Hallo, weet je dat je al bijna op bent? Dat vind ik nou zo treurig, alsof je nooit meer contact kan opnemen met iemand. Ook als je dit terugleest, net of je dan dood bent. Nou, dan schrijf ik over de vakantie en dan... Laatste bladzijde, zeven uitroeptekens. Deze bladzijde schrijf ik niet propvol, zodat je nog niet helemaal dood voor me bent... Het afscheid nadert, negen uitroeptekens. Ik ben in deze jaren vanaf het begin van dit dagboek tot nu veel veranderd. Ik heb veel meegemaakt. Ayus, farwel. elf uitroeptekens, Jorine.
1: Dat was Jorine Lamsma, die in oktober jongstleden uit haar puberdagboek voorlas tijdens een echt gebeurdmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Jorine heeft vorig jaar een roman gepubliceerd waarin haar dagboek van vroeger een cruciale rol speelt. Het puberdagboek waaruit ze voorlas staat zelfs op de omslag van die roman. Het boek heet Het Verhaal van Marie en is verkrijgbaar via de website www.hetverhaalvanmarie.nl. Ga er maar even heen, want het is toch altijd ook leuk om even zo'n oud dagboek te zien. Momenteel werkt Jorien aan een tweede roman. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Roze van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie, Hanna Ebbingen. Zaaltechniek voor deze aflevering, Florian Jankowski. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 337. Tot volgende week en pas op, je moet je vreugde niet met te veel mensen delen.